0: В прошлом в свет выходило видео, посвященное учителям человечества, тем, кто приносил новые идеи, учения, кто направлял и подталкивал духовную эволюцию человечества. И в списке этих учителей, там, ну, приводил некоторые примеры, там не был обозначен Иисус. И поступил вопрос после него, вот после этого видео, почему там нет Иисуса? Он, как обычно представляется, создал крупную мировую религию. И если уж кто-кто и повлиял на человечество, так это он если считать, что он создал религию. И краткий ответ сводился бы к тому, что его нет в списке мировых учителей, вот этих учителей человечества, потому что на самом деле он не создавал религии мировых учений. Звучит странно, но христианство обязано своим появлением в большей степени апостолу Павлу, и его стоило бы называть скорее не христианством, а паулианством, то есть учением Павла. Роль же Иисуса в современной ведущей мировой религии как именно ее основателя, первого из учителей, она очень маленькая, ее практически нет. И христианство скорее учение о Христе, чем учение самого Христа. Разумеется, миллионы людей будут категорически с этим не согласны. Тут всегда будут разные мнения, одни продиктованы верой, вторые продиктованы историческими фактами. И чтобы ответ был подробным на самом деле, чтобы не ограничиться вот только утверждением, что Иисус не особо-то создавал христианство, придется сделать ответ действительно большим, развернутым и пройтись вообще по истории христианства и паулианства, если здесь найдутся основания, вот так называть, от истоков и до современности, кратко, конечно, по важным вехам. И все сказанное не вызов и не приглашение к спору. Миллионы людей с этим не согласятся, и это прекрасно. Это замечательно, что есть разные люди с разными мнениями, что мир разнообразен. Это замечательно. И я просто высказываю тут мнение, делюсь видением, отвечаю на вопрос, заданный реальный вопрос, почему же Иисуса нет в списке мировых учителей вот в том конкретном видео. Просто ответ получается очень большим. Я не покушаюсь ни на чью веру, но я и не исхожу из какой-то веры. И заранее замечу, что, например, бесконечные цитаты из Библии, богословских трудов, мнения отцов церкви, все это исходит из заранее принятой веры и поэтому аргументом не является. И начнем с того, что не у каждого учения есть вообще конкретный основатель. Будда Гаутама четко создал буддизм. Вот конкретный человек заложил основы, указал несколько принципов, указал на отличие нового учения от индийской философии, дал постулаты основные. Потом веками все это совершенствовалось, развивалось, менялось. И буддизм, например, тантрический современный буддизм, который в России, он, мягко говоря, ну, очень сильно отличается от того, каким был буддизм у Будды. Но базовые принципы те же, и есть конкретный человек, который эти принципы заложил. Чаще такого человека нет. Мы не можем сказать исторически, кто написал Веды, Тору, Эду. Или, например, даосизм. В нем есть лаудзы, предполагаемый и легендарный автор Дао Дэцзына. На самом деле, кто он, точно неизвестно. Иные историки даже говорят, что может не было самого Лао Цзы, а был коллектив авторов, а не один человек. Но как бы то ни было, Лао Цзы вот написал Дао -дзин. Но с его книги даоцизм не начался, Даоцизм вырос из народных религий, из шаманизма, из древних верований. Не даосизм основан на Дао -дзин, а Дао -дзин, великолепная философская работа, основанная на даоцизме. Лао Цзи не создавал дарсизм. Так что, опять-таки, создателя нет. И у христианства сложное положение в этом плане. С одной стороны, есть имя основателя, в честь которого названа новая вера. С другой стороны, очень спорный вопрос, основывал ли он на самом деле эту новую веру. И у нас нет достоверных источников, есть только мифологизированные. Да, есть... Послание апостолов, есть Евангелие. Но самое старое, реальное, подлинное Евангелие – это текст второго века. То есть это так называемый Папирус 52, это примерно 120 год. Когда-то считалось, что есть более ранние тексты. Также считалось, что все свитки Мертвого моря, например, подлинные и так далее. Оказалось, что это не так. И про вот этот якобы более ранний текст еще вспомнить. И учтем, что найти фразу, совпадающую с евангельской, это вовсе не то же самое, что найти сам текст Евангелия. Фраза могла быть взята в Евангелие из более раннего источника. Учтем, что сейчас Евангелии 4 и они приписаны апостолам-евангелистам. И сами апостолы это иудеи начала первого века. А самые старые рукописи это греческие тексты начала второго. И нет ни малейшей уверенности в том, кто их автор. Писать текст от имени того, кто жил века назад, для большего авторитета – это обычное дело. Так написаны книги от имени Соломона, Моисея, Гермеса, Клеопатры, от имени Папы Гонория, кого угодно еще. Это происходило всегда. Тот же Соломон, весьма вероятно, вообще не существовал, кроме как в легендах. Но от его имени написано куча книг, библейских и магических. Судя по стилистике текста, Евангелия от Иоанна, Послание от Иоанна и Апокалипсис Откровение Иоанна Писали разные люди в разное время. Три Евангелия синаптические от Матвея, Марка и Луки схожи между собой, а одно от Иоанна заметно отличается. И вот отсюда происходит теория о двух источниках. Два более ранних текста, на основе которых написаны Евангелия. С 19 века существует эта теория и предполагается, что изначально, видимо, было Евангелие от Марка и какая-то утраченная ныне рукопись... Которую называют просто «Рукопись к которая содержала свод цитаты высказываний Иисуса. Это теория, а не факт. Но вот эта теория двух источников, она практически общепринятая. Она попала даже в учебники христианской истории для семинарий, наряду с историей о четырех апостолах, лично написавших Евангелие. И порой в число вот этих первоисточников записывают те Евангелия, которые отвергнуты церковью в последующие века развития христианства. А их очень много. И помним, что речь не идет о четырех текстах, записанных четырьмя учениками Иисуса, кроме которых ничего нет. Есть очень много других Евангелий, в том числе написанных в то же время, которые просто потом задним числом отказались признавать. Евангелие от Марка самое краткое. Там нет истории о рождении Иисуса, и возможно, просто этими историями как раз его дополняли потом другие авторы. И оно очень плохо сохранилось. Вот там для этого Евангелия нет единого подлинного текста целиком. Самое старое, целое Евангелие от Марка, полное, это уже четвертый век, до этого только его фрагменты и обрывки. Но была некая сенсация о том, что якобы найден текст Евангелия от Марка образца первого века. Вот про него говорят, что это подлинник, написанный апостолом, что это Евангелие раньше, чем то, про что я говорил, написанное во втором веке. Вот это многие запомнили, сообщение о Евангелии времен жизни Иисуса, написанного лично, Марком, и найденного среди свитков Мертвого моря. Во-первых, оказалось, что среди свитков Мертвого моря вообще очень много подделок. А то самое Евангелие, как выяснилось позже, не текст, не Евангелие, а кусочек пергамента, просто на котором несколько букв, порядок которых совпадает с кусочками текста Евангелия от Марка. При этом там даже не было читаемого текста, просто расположение нескольких букв совпали, причем за одну из этих букв, как выяснилось, впоследствии приняли просто пятнышко грязи на рукописи. И что это за обрывок? То, что он на нем писал, неизвестно. Так что самые ранние Евангелия появляются сразу на греческом и уже во втором веке. В первые века христианства вместе с привычными нам Евангелиями имели хождение многие другие. Это потом, там через века их назовут ересью и апокрифами и отбросят. Потому что они не сходились с верой, которая уже сформировалась к тому времени. Но их было много изначально. Евангелие от евреев, возможно, ставшие основой Евангелия от Матфея. Евангелие от Петра, от Марии, Фомы, Филиппа, Варфоломея, чего только нет, в том числе куча непризнанных в последующие века деяний апостолов, посланий апостолов, апокалипсисов, альтернативных и не вошедших в Библию. Среди них примечательно Евангелие от Фомы, написанное в то же время, что и каноническое, и содержащее именно высказывание Иисуса. Часть текста привычная, как везде, те же слова, те же идеи, часть уникальная, в других Евангелиях не встречающаяся. Там нет сюжета, это именно высказывание мысли, и не исключено, что вот это и есть тот самый загадочный источник цитаты Иисуса, рукопись Кью. Ее нашли на раскопках через очень много лет после появления теории об вот этой рукописи, и возможно, это она и есть. И там, что примечательно, нет ничего по поводу смерти и воскрешения Иисуса. Проповеди, да? Мысли, да? Воскрешения? Нет. Похоже, автор этого текста одного из самых ранних в подлиннике. А такой идеи вообще не слыхал, или, по крайней мере, не принимал ее. Но очень многие тексты не вошли в Библию, когда через века на соборах люди на свой вкус и под свою веру решали, что в Библию брать, а что не брать. Какие-то из этих текстов именно поздние, но другие часть раннего христианского наследия, изначального, близкого ко временам Иисуса, а часть еще и гностические тексты. Гностицизм тесно смешался с христианством. И краткая суть гностицизма в том, что отец, Демиург, Яхва, это враг. Есть истинный мир духовный с истинным Богом. А есть Бог-мятежник, который восстал и сам захотел стать Богом и сотворил материальный мир. И теперь мы пленники вот этого материального мира, пленники Демиурга. Задача человека понять это и вырваться из-под власти злого Бога. То есть, Бог-творец воспринимается как враг в гностицизме. Больше того, в некоторых даже случаях прямо говорят, что мир сотворен вообще не Богом, а сатаной. И тот, кому поклоняются люди как Богу, это на самом деле сатана. Гностицизм, вот при таких, ну, с точки зрения христианства, весьма неортодоксальных взглядах, шел бог о бок с ранним христианством. Он прошел через века и существует по сей день. Его, разумеется, отрицает христианская церковь, но некоторые исследователи даже склонны считать, что христианство больше происходит из ранних форм гностицизма, чем из иудаизма. Но как бы то ни было, а вот это все наследие, в том числе гностическое, это часть раннего христианства. Евангелие от Фомы, текст мученичества Павла, послание Варнавы вполне могли быть написаны еще до канонических Евангелий и послужить основой для них. Так что у нас в качестве первоисточника остается на самом деле набор текстов неизвестного точно времени происхождения, выбранный среди многих других аналогичных текстов задним числом. Вот это вот, собственно, канонические библейские тексты. И тексты неизвестных авторов, просто выбранные среди многих. И в этих текстах еще есть добавок правки и вставки, о чем будет речь. Так что не назвать никак, библейские тексты исторически достоверным источником. Но другого у нас нет. Так что придется исходить из теории, что слова, записанные от имени Иисуса в Евангелиях, это действительно его слова, а истории в деяниях апостолов это все-таки описание того, что было на самом деле. В конце концов, Трою нашли, исходя из того, что в мифах от Троянской войны есть доля правды, историческая основа. Хотя и сильно мифологизированная так и оказалось. По мифам нашли реальный город. Вот и тут придется предположить то же самое. И начать надо сначала. Мы не можем сказать, что в день зимнего солнцестояния в первом году нашей эры родился Иисус. Начнем с того, что дата его рождения выбрана задним числом, через века после него, и сказано, что после его рождения Ирод устроил избиение младенцев. Речь идет про Ирода Великого. Это реальный правитель, успешный, хорошо управлявший страной, сделавший ремонт иудейского храма, который собственно не устраивал никакого стремления детей и умер за четыре года до нашей эры. Так что или его перепутали с другими иродами после него были другие правители с таким именем могли перепутаться. или Иисус родился куда раньше, чем принято считать. Но перепутать ирода, которого не зря называют великим, с его мелкими тесками было бы не просто человеку, который жил хоть как-то близко к тому времени. это как у нас перепутать, Петра Великого, Петра Первого, ну, с каким-нибудь просто другим случайным Петром, который где-то там живет в городе. И в этих историях Ирод указывает, вот там, где написано, что он устроил взбиение младенцев, что детей надо убить в возрасте до двух лет. И тогда получается, что рождение Иисуса это где-то шесть лет до нашей эры. Или 7. И тогда Вифлеемская звезда это событие, которое происходило... Раз и происходит, раз в 880 лет, и случилось в седьмом году нашей эры. Это соединение Юпитера и Сатурна в созвездии рыб, что будет смотреться, как новая яркая звезда, две планеты сольются. Вроде бы все сошлось. Но с другой стороны, было соединение Юпитера и Венеры в Ольве на три года позже. И это тоже можно считать той самой звездой. Так что дата рождения Иисуса, установленная на зимнее солнцестояние, День традиционных языческих праздников на первый год нашей эры, это, разумеется, чистая условность, и установил ее основоположник исчисления времени от Рождества Христова Дионисий Малый, который сам родился только в пятом веке. Но в любом случае рождение Иисуса это не начало. Христианство началось среди иудеев, выросло из иудаизма, постепенно продолжая древнюю линию передачи религиозных традиций а начало надо искать, пожалуй, еще в древнем Египте. Иудаизм сам себя называет первой монотеистической религией, но это не так. В Египте много богов, но был момент именно монотеизма, когда фараон Эхнатон решил отменить всех богов и оставить одного Атона, бога солнца, единого единственного бога. Общественность реформу не оценила и фараона убили, но Атонизм, культ Атона, некоторое время существовал, стал монотеистической религией и предшественником иудаизма за 1300 лет до нашей эры. Позже египтяне тщательно уничтожили культ Атона и все его наследие, но свой отпечаток Атонизм оставил. Оставил на Египте, а иудаизм явно несет египетское наследие. Сам Моисей, воспитанник фараонов, сказано, что дочь фараона пошла на реку помыться и увидела, как плывет по реке корзинка с ребенком. Она его выловила, это был Моисей. Его усыновили и воспитали в семье фараона, как знатного египтянина. Позже он поссорился с другим египтянином, убил его, закопал тело в песок, но тело нашли. Моисея обвинили в убийстве, он сбежал из дому, спасаясь от казни. Покинул страну, женился, поселился среди евреев. И вот уже тогда начал проповедовать и говорить о боль. Это история из книги исхода. Это библейская история, и сами ее авторы свободно возводят иудаизм к Египту. Интересно, что в иудаизме эту историю трактуют как историю о том, что дочь фараона не просто в реке мылась, а хотела смыть себя грех язычества, чтобы принять иудаизм. И речь идет о времени больше тысячи лет назад до нашей эры, и хотя мы точно не знаем, но вероятно иудаизм в это время только-только начал формироваться, как отдельная религия, и принимать особо было еще нечего. Но у нее есть предок. Атонизм, египетский опыт монотеистической веры, отрицаемый к тому времени с египтянами. Сказано также, что был исход из Египта с казнями египетскими, чудесами и так далее, но его историческая достоверность под очень большим вопросом. Однако исторические евреи выходцы из Египта и корни всего этого в Египте. Фрейд. Зигмунд Фрейд, он не только исследовал либидо, он исследовал религии, Библию. Он написал целую книгу, посвященную Моисею, и считал, что Моисей мифологический персонаж, но у него есть прототип. Реальный человек Тумас, он же Джехутимис, старший брат фараона Эхнатона, который унаследовал и сохранил монотеистические идеи младшего брата и, собственно, передал их иудеям. Влил в новую формирующуюся религию. Фрейд также считал, что текст Шима, который повторяется как выражение веры в Бога, как символ веры «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один», изначально был фрагментом гимна, который гласит «Слушай, Израиль, Бог наш, Атон один». И история одной религии плавно перетекает в другую. Египет сменяется иудаизмом, и вот близится эра, которую потом назовут нашей эрой. Иудеи живут уже как отдельный народ, исповедуют строгий монотеизм, в котором немыслимо, чтобы у человека был какой-то враг, антипод, антибог и так далее, в которой немыслимо, чтобы человека назвали Богом. Но в которой есть много пророков, которые приносят откровения от Бога и в которой ждут Машиаха, Мессию. Вообще изначально... Слово это именно машах. Это иудейское понятие, и это означает помазанник. Помазанник это тот, кому лоб помазали маслом. Это обычай, связанный с признанием кого-то царем. Сейчас говорят помазание на царство, а вообще обычай тоже древнеегипетский еще. Это, скажем так, при коронации мазать лоб специальным священным маслом. А рецепты священного масла приведены в Ветхом Завете. Мессия это слово машах искаженное просто произношение. Вот так же, как можно сказать Иисус, а изначальное имя, строго говоря, звучит Иешуа. Вот так же Машах исказилось произношение, превратилось в Мессию, на греческий манер, а Христос это перевод слова помазанник на греческий. То есть Машах равно Мессия, равно Христос. Но понятие «мессии» со временем в христианстве сильно изменилось. Им стали называть конкретно Иисуса, подгоняя значение слова под сложившуюся веру. А изначально Маша это строго иудейское понятие. Совершенно однозначное и четко обозначающее политического правителя. И никакого попало. А правителя всех евреев, который исполнит набор древних иудейских пророчеств, станет царем и покончит с войнами. И станет величайшим человеком в истории – но именно человеком, а не Богом. И прежде всего он станет правителем всех иудеев и принесет мир всему миру. Вот его иудеи как ждали, так и ждут до сих пор. Иудеи тогда, да и сейчас это не единое целое. Есть разные течения, мнения, версии. И говорят вообще, что где встретились два еврея, там будет три разных мнения. Потому что обмен мнениями, высказывание позиций, осмысление учения, а не просто механическое повторение всегда приветствовалось. Так что были фарисеи, с которыми спорит Иисус постоянно. Были садукии, ессеи, были другие течения с разными взглядами. Одни стремились объединиться с Римом, который тогда правил иудеями, а другие стремились к его полному изгнанию. Одни строго формально следовали всем законам Моисея и отбрасывали все обычаи, даже которые не вытекают из закона Моисея. А другие предлагали адаптировать закон и менять его под реальную жизнь. Много версий учения, много проповедников, которые предлагают свои варианты. Зелоты отказывались признавать Рим и были готовы принять как своего правителя только вот собственно Машаха, когда он придет, Мессию. Фарисеи славились как искусные толкователи текстов и знатоки тонкостей закона. Саддукеи отрицали бессмертие души и не верили в ангелов. И они постились, кстати, два раза в неделю, в понедельник и в четверг. И уже в письменных источниках христианства второго века упоминается, что надо бы перенести христианские посты на другие дни, чтобы не походить на иудеев. Посты в православии малые, еженедельные, среда и пятница. Изначально вот эти регулярные маленькие посты это иудейские обычай. Но его просто сдвинули по дням. Между течениями иудаизма бывали напряженные отношения, очень напряженные, мягко говоря. Фарисеи и садуки однажды даже по случаю организовали между собой религиозную войну. И хотя с книжниками и служителями формальности обычно ассоциируются именно фарисеи, им не сравниться с есеями, которые считали себя последними чистыми и добродетельными иудеями в мире. С одной стороны, они принимали много книг, которые другие считали неканоническими. Не признавали. А с другой стороны, правила, которые у других иудеев распространялись только на коинов, на священников, они считали обезна... обязательными для всех. Они блюли строжайшую чистоту, они что-то вроде аскетов, жизнь которых посвящена только религиозной чистоте. И вот они практиковали ритуалы с вином и хлебом. Примерно так, как потом сделает Иисус во время тайной вечерии, что станет началом обычая христианского причастия. Хлеб, вино, это иудейский обычай есеев. И они тоже ждали, что вот-вот кто-то придет, возглавит иудеев в деле освобождения их земель от язычества, то есть снова от Рима. Но всем правил Рим. И Рим совершенно не ценил дух мятежа. Так что восстания против римского владычества жестко подавлялись. Сразу после смерти Ирода Великого в четвертом году до нашей эры началось восстание, и римский наместник Квинктилий вар, подавляя вот эти волнения, распял 2000 человек. Обратите внимание, римляне распяли мятежников на крестах. И этих мятежников, и участников восстания спартака, потому что распятие на кресте ⁇ это римская казнь, которую охотно применяли к мятежникам. Именно римляне прибивали людей к крестам и оставляли на много дней. Иудейская казнь не такая. Она описана в книге Второзакония, И там нет крестов, там есть зато четкое указание не оставлять тело на ночь. Можно спорить о тонкостях, поскольку там написано, что преступника надо повесить на дереве. И часто это понимается как то, что его приколачивали к какому-то столбу и так далее. Можно спорить, повешение это или распятие, дерево это или столб, повешение это живьем или только тело мертвого, как позор для него. Но тело на ночь оставлять иудеи не должны а вот римляне своих мятежников оставляли на несколько дней, это все стоит запомнить. И если принять Ирода за ориентир, то за несколько лет до нашей эры, во время правления Ирода Великого, родился Иисус. И как считается, это Иисус из Назарета, но рожденный по дороге в Вифлеем, куда родители его шли из-за переписи, проводимой римским наместником Кверинием. Примечательно, что правление Ирода закончилось в четвертом году до нашей эры, а наместник Кверини начал править в шестом году нашей эры. Между ними десять лет. Невозможно принять участие вот в этой переписи и при этом застать Ирода живым. И сказано, что по дороге на эту перепись родился Иисус. То есть это не раньше, чем шестой год. Но при этом сказано, что Ирод устроил избиение младенцев, то есть это не позже, чем четвертый год до нашей эры. Тут путаница в датах или в именах, потому что за этим Иродом были другие. Все-таки, возможно, Ироды и перепутались. Но тогда более-менее очевидцы не перепутали бы одного Ирода с другим, так что Евангелие, если Ироды перепутаны, скорее всего, действительно написано уже не раньше второго века. И говорят, Иисус из Назарета. И Назарет вроде как город реальный. Но в то время, вот о котором идет речь, нет никаких упоминаний о его существовании. Все исторические сведения о городе Назарете относятся к первым векам нашей эры, но во время Иисуса его, скорее всего, не существовало вообще. Так что исторически тут, мягко говоря, очень многое не точно, но это обычное дело. Исторические вот эти... События, они всегда мифологизируются в таких ситуациях. Точно так же едва ли стоит думать, например, что Будда реально прожил 30 лет во дворце, не зная, что в мире существует старость, болезнь и смерть, как про него рассказывают, а потом вышел из дворца и сразу увидел старика, больного, мертвого, и все осознал и занялся поисками просветления. То есть все это легенды. Но в семье иудеев родился ребенок, который был обрезан, как все иудеи, в знак того, что он иудей, и у него завет с иудейским богом. Почему-то мысль, что Иисус обрезанный, людей порой шокирует, возмущает, хотя это прямо написано в Евангелиях, а церковь ежегодно празднует день обрезания Господня. Как прошло детство, кто его знает. Евангелие уверяет, что он вроде как рос опять-таки в Египте, а апокрифическое Евангелие детства Иисуса существует, но оно очень позднее, оно написано через многие века, так что это не аргумент. Версия, что он был в Тибете, в Индии, постигал мудрость вет и так далее, тем более не вариант, поскольку для начала она основана на тибетском Евангелии, которое написали уже в 19 веке. А во-вторых, в Индии с ее кастовой системой, те, кто не родился в Индии, автоматически оказываются неприкасаемыми, и веды им даже видеть нельзя, гимны их слышать нельзя. Только высшие сословия, диски, и вот эти вот индийские приключения Иисуса, это относительно широко распространенная история, но совершенно невероятная. То есть он, иудей, ремесленник, не обязательно плотник, в оригинале там слово, которое означает именно скорее ремесленник. И в Евангелиях две его родословные. Разные. Но в обеих есть царь Давид, поскольку считается, что Машах будет именно потомком Давида. У него есть двоюродный брат Иоанн Креститель. Креститель, потому что крестил людей. Понятно, что христианства еще нет. Христианского крещения еще быть не может, но есть ритуал, в ходе которого человек очищается и освещается водой, и это ритуал более старый, чем христианское крещение. Напомню, иудаизм высказывал мнение, что вот та самая дочка фараона, которая нашла Моисея, она не просто пошла помыться, а именно принимала очищение водой. Так что такие ритуалы иудаизму были хорошо известны. И действовало множество групп, практикующих такие ритуалы. Далеко не один только креститель, историк первого века Иосиф Лавий, иудеи, писавших об истории иудеев, сам был учеником лидера одной из вот таких крестильных групп, в которых э, с людей смывали в воде грех. Вообще это важный иудейский обычай, само по себе омовение. Но обычно оно выполняется лично и самостоятельно, а необычно тут, что именно Иоанн Креститель участвует в этой процедуре. Так что это не просто омовение иудея, а какая-то своя обрядовость, то есть какая-то группа своя у Иоанна с какими-то своими обрядами. И он не призывает очищаться омовением многократно, только один раз, словно ждет конца. Очистимся, омоемся, наступит конец времен, и после последнего очищения мы примем его безгрешными. А раз конец то нужен Машиах, потому что в иудаизме без прихода Машааха не обойтись. И раз креститель проводит такие процедуры, то он, скорее всего, является лидером религиозной группы, ждущей конца света и прихода Машааха. Он аскет, он проповедник, он учит приходу Машиаха, он призывает покаяться и пройти очищение водой. Точнее, он говорит о приходе некоего сильнейшего. Креститель есть не только в Библии, он есть в других источниках, он упомянут у Иосифа, Флавия, так что можно узнать больше о нем, чем евангельский текст дает. Но все равно конкретики нет, кроме того, что придет некий сильнейший. Вероятно, это и есть Машах, и им будет тот, кого укажет Иоанн. И к нему в группу приходит его младший брат, Иисус. Присоединяется к его группе, принимает крещение, но Иоанн выступает с нападками на власть и ему отрубает голову. Но до этого он, вероятно, успевает объявить Иисуса тем самым Мышаахом. Это обычное дело, то есть намного позже, через века Саббатай Цви, иудейский проповедник, каббалист, которого сейчас, ну, мягко говоря, не любят в иудаизме, за его идеи отказа от Торы и призыва нарушать заповеди, тоже был объявлен Мышаахом. Но объявил не сам себя, объявил его Натан из Газы, еще один каббалист, который заявил, что Саббатай – мессия. Возможно, примерно то же самое произошло и между Иоанном и Иисусом. И Иоанн объявил, что Иисус, его брат, тот самый Машах, приход которого он предсказывал. Сказано, «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня». То есть он называет Иисуса Агнецом Божьим, и он говорит, что Иисус тот, о ком я сказал, а говорил он о том, что придет некий сильнейший. Получается, что Иисус это и есть вот тот самый сильнейший Машах. То есть он, скорее всего, первым высказал идею, что Иисус Машах, ну или сильнейший или что-то в этом духе. В любом случае Иисус присоединился к существующей религиозной группе иудеев-последователей Иоанна, который стал его учителем и религиозным наставником. Иисус очистился в этом крещении, смыл с себя грехи, то есть он признает за собой грехи и не претендует на то, что он безгрешный Бог воплотит. И для иудея мысль, что Бог ходит среди людей, рожденных в смертном теле, это совершенная дикость, такое представить себе нельзя. А учитывая, что Назарета в то время не существовало, он, скорее всего, не Иисус Назаретянин, то есть Иисус из Назарета, как его называют, а Иисус Назарей. А Назарей это не житель Назарета, это иудей, который принимает на себя аскетические обеты на сексуальное воздержание, трезвость и так далее. Это сопровождается обрезанием волос и принесением жертвы в храме. Такие обеты упоминаются в Ветхом Завете, например, в истории Самсона. Но со временем они вышли из практики и более не используются, Назарейство больше не существует, Но тогда существовало. И иудеи женятся. Не принято оставаться холостяком до преклонных лет. А Иисус вроде как не был женат, если следовать каноническим текстам. Это странно для Иудея. Но если он дал Назаретские обеты, если он Иисус Назарей, а не из Назарета, тогда это объясняет, почему он не был женат. Назареи не пьют вина, не едят винограда, даже изюма не едят, раз из винограда делают вино. Иоанн как раз Назарей, он аскет. Про него сказано, ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет. Сказано про него же, что он жил в пустыне и ел неких акрит. То ли это плоды рожкового дерева, то ли даже саранча. Вообще-то насекомая еда не кошерная, но саранчу есть можно. То есть для нее делается исключение, и ее реально ели с медом, но долго на такой диете не прожить. Но главное, что вина не пьет, Назарей не пьют вина. А Иисус пьет на тайной вечере и на свадьбе, где он превращает воду в вино. Иудаизм вообще ни разу не предлагает всемирной трезвости, и там есть праздник Пурим. Это день, когда праведный иудей по законам своей религии должен хорошенько напиться. Так, чтобы, ну, грубо говоря, не отличать друга от врага. Но назарейские обеты, они не вечные. Они даются на конкретный срок, и когда это время прошло, Назарей снова может жить обычной жизнью, в том числе пить вино. А назарейские обеты связаны с принесением жертвы в храме. Апостол Павел в деяниях уплывает в Сирию, и сказано, что он уплыл, «стригши голову в кинхреях по обету». Вот это, скорее всего, тоже назарейский обет, отстричь волосы, принять обеты. Это традиция древних иудеев, и Павел поступает так. Поступает, как иудей. Поступает так, как до него поступал Иисус, как поступал креститель. И эта явно линия идет от крестителя прежде всего. Иисус начинает проповедовать сам, как проповедовал креститель до него. Он не называет себя Машахом, не называет себя тем более Богом. Он называет Бога своим Отцом, но с другой стороны, разве мы не все дети Божьи, если на то пошло? Все христиане сейчас так и называют Его, Бог-Отец, но при этом не подразумевает, что это буквальный Отец, от которого они порождены. Также и Иисус называет Бога Отцом, почему нет? И на тот момент в Иудее было на самом деле штук 20 разных религий, и вот появляется еще один проповедник с еще одной версией. Он не говорит, что закон Моисея отменен, что он принес новую веру, что надо молиться ему как Богу, ничего подобного. Его последователи иудеи, которые остаются иудеями, никак не отделяют себя от иудаизма. Его манера проповеди притчи, и она вполне характерна для раввинистической традиции иудаизма. И сюжеты притч иудейских схожи, с притчами христианскими, с Иисусом притчами. А главный текст со словами Иисуса – это Нагорная проповедь. Она в Евангелиях, она признана в церковью. Но сложно передать, насколько она далека на самом деле от текущего состояния современного христианства, если читать ее а не перелистывать, и если читать то, что написано, а не подгонять под поздние толкования, мнения, не пытаться сделать вид, что все это метафоры, которые не надо понимать буквально. Вот там-то как раз в ней нет метафор и насказаний. Там все четко, прямо и конкретно. Там написано то, чему учит Иисус. Причем это, скорее всего, не прямая проповедь, а не именно записанная речь, буквально. А, скорее всего, собрание главных идей и высказываний, записанных условно, как одна проповедь, собрание сути учения. И прежде всего Иисус тот, кто ходит в синагоги, это написано в Евангелиях, тот, кого называют рави, то есть равин, это тоже написано, между тем ученики просили Его, говоря рави, ешь. Он прямо говорит, что закон Моисея, иудейский закон из 613 заповедей, включающих обрезание, субботу, кашрут, то есть вот эти пищевые правила, которые запрещают есть свинину, осетрину, змей, ящериц и прочее, не отменен. И должен соблюдаться. Сказано это буквально, прямо и предельно понятно. Не думайте, что пришел я нарушить законы пророков. Не нарушить я пришел, но исполнить. Истинно вам говорю, докуда не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Он пришел не нарушить, не отвергнуть, а исполнить. И пока существует небо и земля, ничего из закона не исчезнет, ни одна заповедь. Из закона Моисея, где заповеди 613, и Иисус явно их не отрицает, и а призывает к соблюдению. Он не говорит, что закон иудаизм отменяется. Он настаивает, что закон будет соблюдаться, пока существует небо и земля до конца времен. Закон не отменен и не будет отменен. А Иисус пришел не для нарушения, а для исполнения закона. Он учит иудейскому закону, он учит иудаизму. Потом на основе его слов создадут новую веру, которая отринет иудаизм, будет преследовать иудаизм и отбросит закон Моисея, соблюдать который учит Иисус прямым текстом. И это объясняют, говоря, что есть слова «пока не исполнится все», и они должны значить, что когда Иисус пришел, все исполнилось. Но, увы, он не говорит «все исполнилось», закона «нет, он больше не нужен и близко нет такого». Он четко указывает срок соблюдения закона. Иудейского, доколе не придет небо и земля. Посмотрим вверх, небо существует, да. Посмотрим вниз, земля под ногами существует, да. Значит, еще не конец света. Значит, закон Моисея еще не отменен, по словам Иисуса. Вот когда наступит конец света, небо и земля исчезнут, вот тогда считаем, что все исполнилось. Вот тогда воскрешение из мертвых и дивный новый мир. А до тех пор Иисус учит тщательно соблюдать законы иудаизма. Что неудивительно, учитывая, что он... Иудей, проповедующий Иудеям, И сказано, кто нарушит одну из сих заповедей малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Нельзя нарушить и малого предписаний и малой заповеди, а предписаний заповедей 613. В том числе кошрут, суббота и обрезание, И все это должно соблюдаться последователями Иисуса по его проповеди до конца времен. Кто нарушит хоть одну, например, откажется от заповеди обрезания, тому не рады будут в Царстве Небесном. Иисус учит иудаизму и спорит с фарисеями, поскольку учит иудаизму более строгому, чем учат они. Саддукеи предлагали отказаться вообще от всего, чего нет в законе, от всех обычаев, праздников и так далее. Фарисеи относились к делу спокойнее, без фанатизма, но соблюдали закон формально. То есть, например, суббота – это день, когда положено не работать. Почему? Чтобы освободить день для духовных дел, молитв, Бога, счета души и прочих практик. По сути. А что вышло по форме? Множество регламентов, что считать работой, что не считать. Обсуждается вопрос, можно ли в субботу, например, ставить палатку. Строить нельзя, а будет ли палатка или открытие зонта маленьким строительством? Ведь это же какая-то крыша над головой. В субботу нельзя открыть дверь, нажать кнопку лифта, включить свет. Нельзя попросить других включить свет, но можно так в сторону сказать, что-то темно, вот кто-то бы свет включил и подождать, пока кто-то включит. Все внимание сосредоточено на проблеме, что можно и чего нельзя делать. Все оно отдано делам тела, а не души. Суть потеряна. И на Бога тут теперь вообще нет времени. Вот это формальное соблюдение, и это то, против чего, скорее всего, выступает Иисус, когда говорит «суббота» для человека, а не «человек» для субботы, и помогает людям по субботам. Он сам работает в субботу, потому что суть не в том, чтобы формально не работать, а в том, чтобы этот день был посвящен Богу, а не мыслям о том, можно ли открыть дверь, отвлекающим от Бога. Жарить картошку с мыслью о Боге, это скорее близко к духу почитания субботы, а не к формальностям, чем сидеть и не работать и прикидывать в голове, где взять деньги на поход в стриптизку. Потому что в случае с картошкой голова занята мыслями о Боге, пока тело работает. Вот в чем суть о неформальности. Так что Иисус требует соблюдать закон, но не формальный и поверхностно ради внешней формы благочестия, а искренний, по сути, по совести. И требует не просто соблюдать иудейский закон, а соблюдать строже, чем было принято сказано. Вы слышали, что сказано древними не прелюбодействуй, а я говорю, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с ней. Вы слышали, что сказано: Не убивай, кто же убьет, подлежит суду, а я говорю, что каждый гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Каждый, кто скажет брату своему безумный, подлежит гиене огненной. Вот на это стоит обратить особое внимание, потому что, во-первых, он требует более строгого соблюдения закона, чем было принято, а во-вторых, человека явно предлагают судить по делам, а не по вере. Даже за простое выражение злобы в отношении других людей человек может лишиться спасения, он подлежит гиене окненной. Это к тому, что есть еще одна тенденция, когда порой говорят, что спасает только вера. Ничего больше не надо, вере спасешься. Дела не нужны, только вера. Но даже по словам Иисуса, явно верить недостаточно. Требования строгие к делам, словам и эмоциям. Иисус дает инструкции по молитве. Говорит, что молиться надо уединенно, за закрытой дверью, коротко и по делу. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на улицах останавливаться. Молиться, чтобы показаться перед людьми. Ты, когда молишься, войди в комнату свою и затвори дверь твою, и помолись отцу твоему, который в тайне, и отец, видящий тайное, восстаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны, не уподобляйтесь им». Он предлагает уединенную, краткую молитву. Да, в другом месте сказано, что где в честь Бога двое или трое соберутся, там Бог среди них. Но там не сказано о молитвах, там сказано скорее о сообществе верующих, как санх в буддизме, как собственно принятая община иудейская среди иудеев. Но он прямо говорит молиться уединенно, он не говорит устраивать долгие коллективные богослужения, наоборот говорит против этого. И он говорит молиться только лично Богу Яхве, Отцу а не ему самому, ни его матери, ни святым, ни кому-то еще, прося их помолиться Богу. Молитва кратко, уединенная и лично Яхвы. Вот как учит молиться Иисус, а не как-то еще. Кроме того, он предлагает жить, не думая о деньгах, уповая только на Бога, не думая даже о еде и одежде. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, что нам пить или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому, что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. И так не заботьтесь о завтрашнем дне. Во-первых, Он тут говорит, Отец ваш Небесный. К вопросу о том, что говорят, что Он называл Бога Отцом, значит признавал Себя Сыном Божьим, значит Он признавал, что Он Бог. Он говорит, что Отец Бог для всех, Отец ваш Небесный. Как я и говорил, мы все дети Бога. И вот это «не забудьтесь о завтрашнем дне» – это не метафора, это указание, как жить, уповая на Бога, в добровольной бедности, без накоплений, без домов, без драгоценностей, не думая, во что будешь одеваться и что есть. Иисус не единожды осуждал богатство, предлагал продать дома раздать деньги, прежде чем идти за ним. Напоминал, что богатому в рай попасть так же сложно, как верблюду пройти через иголочное ушко, что кто купит деньги, тот служит мамоне, а не Богу. Он призывает к добровольной бедности». Возможно, в том числе и потому, что разделяет идею Иоанна о том, что скоро все-таки наступит конец, последние времена. А поэтому копить богатство, богатой одежды, покупать, строить дома не имеет смысла. И он учит любить врага и не отвечать злым на зло, насилием на насилие. Он говорит, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающим вас и гонящих вас. Это опять-таки не метафора, это буквальное указание. Это то, как Иисус учит жить. В добровольной бедности, аскетизме и пацифизме, не противясь злу, не сопротивляясь врагам, которые пришли, молясь коротко и уединенно только самому Яхве и соблюдая все иудейские заповеди строже, чем когда-либо до этого. Вот это то, чему учит Иисус. Иудаизм, аскетизм, пацифизм. Конечно, это крайне непрактично, жить не думая о будущем. Не оказывая врагам сопротивления, долго так не прожить. Но Иисус говорит, что Царство Божие на пороге. Истинно говорю вам, что некоторых из тех, кто стоит здесь, еще не коснется смерть, когда они увидят установление Царства Божьего. Или истинно говорю вам, что это поколение еще не уйдет, когда все исполнится. То есть он так же, как Иоанн, ждал конца мира вот-вот на днях, при жизни его поколения, а потому вопрос, как будет жить общество на принципах аскетизма и пацифизма, на практике не вставал, потому что жить общество не будет, потому что конец уже близок. Но ничего не произошло. Никакое царство Божие при жизни этого поколения установлено не было. Слова Иисуса не сбылись, а после его смерти ученикам по неволе пришлось как-то адаптировать эту проповедь к реальной жизни. И сами проповеди это проповеди строгого, ортодоксального иудаизма, ждущего конца времен. Гиллель, иудейский проповедник первого века, учит, то, что ненавистно тебе, товарищу своему, не делай. Это вся Тора, все остальное пояснение к ней. А Иисус повторяет практически те же самые слова. И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними, ибо в этом весь закон и пророки. Таких примеров очень много, много настолько, что среди иудеев сейчас порой считают Иисуса на самом деле одним из первых равинов и обсуждают, к какому именно течению иудаизма он ближе был, судя по его словам. Есть еще одна легенда, популярная в около эзотерических и конспирологических кругах, которая уверяет, что Иисус сказал, что иудеи поклоняются сатане. А раз иудеи сатанисты, и он их так назвал в лицо, значит он точно не один из них. Это выводит из слов, где он говорит «Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять прихоти отца вашего». Сказано в адрес иудеев, но стоит поднять глаза выше по тексту, и окажется, что сначала он говорит, «Если бы Бог был вашим отцом, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, он послал меня. Почему вы не принимаете речи мои? Потому что не можете слышать слово моего, ваш отец дьявол». Он не говорит, что иудеи поклоняются сатане, он в споре с другими иудеями заявляет, что он от Бога. А раз он от Бога пришел, значит он пророк еще один, как и Иезекииль, Илья, Исаия, Малахия и прочие. Иудаизм любит пророков. Там 55 великих и тысячи мелких пророков. А те, кто не принял его, вот те и Бога не принимают. Вот тем отец дьявол. Это не обвинение в адрес иудеев, это обвинение в адрес конкретных оппонентов в споре. И пока он так учит, его последователи совершенно четко остаются иудеями. Никто не принимает его проповедь как новую веру, которая отрицает иудаизм. Исторически первые христиане не отделяли себя от иудеев, не обозначали себя как носителей новой веры. Подобно тому, как первые последователи Махаяны не перестали быть буддистами, например. Как первые протестанты остались христианами, так и первые христиане остались иудеями на тот момент. Это в текстах даже есть, вот как Павел, который дает Назарейские обеты, иудейские обеты. Или Петр. В деяниях апостола он был очень голодным, и с ним случились такие экстатические видения. И ему привиделась еда. Он почувствовал голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление и видит отверстие небо, исходящее к нему сосуд, как бы большое полотно. И в нем находились всякие четвероногие земные звери, присмыкающиеся и птицы небесные. И был глаз к нему, встал Петр, и закали, и ешь. Но Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Пришел выступление, то есть это экстатические видение. И он голоден и видит еду, но там присмыкающиеся. И отказывается есть нечистое. Да, все верно, потому что по закону Моисея Еврей не должен есть пресмыкающихся, они нечистые животные, это не кошерная еда. И голодный Петр голодный до галлюцинации. В галлюцинациях, даже и то, отказывается есть то, что не кошерно, то что нельзя есть иудею, потому что он все еще остается иудеем. И поскольку Иисус проповедует иудеям, то обращаясь к ним, он никак не может использовать те понятия, которые вложили в слова через века после него не может выражать взгляды, которых еще нет. Все, что он говорит, он говорит иудеям на понятном им языке. И каждое слово значит именно то, что значит в аудаизме, потому что так слово будет понятно его аудитории. Поэтому все его слова надо понимать с точки зрения иудея, а не полных толкований. И важнейшее слово тут Машиах, Мессия. Себя он не называл Машиахом ни разу. Зато называли другие. Напомню, Христос – это не имя, а помазанник на греческом. Еще одна версия слова Машах. «И Машах не Бог и не Сын Божий, а человек, великий, самый важный в истории, но человек». И если он Машах, то у него есть четкие задачи, которые обозначены в пророчествах о Машахе. То есть это фразы в Ветхом Завете, а Ветхий Завет – это изначальный Танах, иудейский текст. И они давным-давно собраны по кускам, истолкованы, и говорят о том, как узнать Машаха. Узнать по делам его. Мессия, Машиах, это именно и только тот, кто вот все это сделает, причем за время своей земной жизни, так что ссылки на второе пришествие и прочее не вариант. И обычно объявляется, что Иисус исполнил все пророчества, но в качестве пророчеств предлагаются фразы из Нового Завета, написанные после Иисуса и просто включающие описание того, что он делал. А Машах иудейское понятие, и пророчество о нем иудейский, строго и полностью только витхозаветные. Их штук сорок. Среди них Машах станет правителем, политическим лидером, принесет мир всем народам, при нем воцарится праведность и единая вера, не будет грабежей и протеснений, и будет восстановлен иудейский храм. Ничего из этого не было исполнено. Сказано «перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы, не поднимется народ на народ и не будет более учиться воевать». Например, вот это одно из пророчеств. Не случилось этого. Иисуса назвали царем иудейским. И Машиах должен буквально стать царем иудейским. Не небесным, не метафорическим. А буквально стать правителем всех иудеев. Но Иисус им не стал. И, судя по всему, даже не стремился к политической карьере. Машах должен прекратить войны, но Иисус этого не сделал. Он не принес мир. Не перековали люди при нем мечи на орала. Ну, то есть на плуги, если нормальным языком сказать. При Машахе люди должны отказаться от оружия, уничтожить его, перековать сельскохозяйственные инструменты. Он принесет мир. Уничтожит мечи. А Иисус говорит, не думайте, что пришел я принести мир. Не мир, но меч принес я вам. Принес меч а не уничтожил меч, не перековал его, а принес то, что уничтожит мир, и он говорит, что «пришел разделить человека с отцом его и дочь, с матерью ее и невестку со свекровью ее». Он говорит то, что прямо противоречит пророчествам о А выше было сказано им же, что пророков он не отрицает, то есть он их знает, принимает и поддерживает, в том числе пророчество о он прямо говорит другим иудеям, которые знают эти пророчества, «Не думайте, что я тот, кто принес мир». При этом всем понятно, что мир принесет Машаах. То есть он говорит, «Не думайте, что я Машаах». Он не называл себя Мессией. Другие называли. В Евангелии от Марка он спрашивает, что о нем говорят люди. А люди болтают, что он пророк, что он Иоанн Креститель, что он пророк Илья. А Петр высказывает свое мнение и говорит, «Ты Христос». То есть ты Машаах. Это слова Петра, но не слова Иисуса. И сказано, что в ответ Иисус велел ни с кем не делиться вот этой идеей, не рассказывать никому, что он считает Иисуса Машаахом. Потому что Машаах, что важнее всего, это будущий царь иудейский. Но у иудеев уже есть правительство, ими правит Рим. И чтобы стать иудейским царем, воцариться, надо сначала свергнуть Рим. Так что для Рима появление Машиаха – это появление потенциального претендента на власть. Это источник мятежа. Почему казнен Иисус? Проповедников было много, а казнили его. Потому что хотя он и не называл себя Машиахом, так называли его другие царем. А в иудеи царит только Рим. Появление другого царя попахивает мятежом. И мятежи под знаменами кандидатов в Машиахи – это реальность, а не какая-то теория. Со 132 по 135 год гремела Вторая Иудейская война. Это восстание, поднятое следующим кандидатом в Машиахи – Машахом Баркохбой, который именно назвал себя Машиахом, прямо и поднял мятеж, чтобы свергнуть Рим воцариться, стать иудейским царем, потому что кто не правит, тот не машах. А кто Машиах, тому придется устроить мятеж и свергнуть Рим. А еще один кандидат в их Иехуда Галилеянин, основал движение вот этих упомянутых зелотов, которое ставило своей целью сбросить Рим и прибегала к партизанской войне и к насилию. И это первый век, это считанные годы после Иисуса. Так что появление Машиаха это начало мятежа. Иисус сам говорит, многие придут под именем Моим и будут говорить Я Христос, и многих прилестят, также услышите о войнах и военных слухах, но не ужасайтесь, ибо надлежит Ему быть, но это не конец. Христос это Маша, и тут Он прав, после Него пришли новые кандидаты на роль Мессии и начались войны. Иронично вообще, что новые Машахи должны были принести мир, но начинали с войны, потому что без восстания царем было не стать. И в то время было очень много апокалиптических сект, которые уверяли, что конец близок, которые уводили людей в пустыню, чтобы там вот его ждать. Обстановка была накаленная, хотя и неравномерная. Кто-то плевать на все это хотел. Но многие группы именно напряженно ждали Машаха, войны, восстания, конца света. И многие прямо выдавали себя за Машаха и обещали это устроить. Машах, Мессия Христос, не просто религиозный деятель, проповедник, пророк. Это возможная причина мятежа. Придет Мессия, поднимет народ на бунт. Такое случалось не раз. Это фактор нестабильности политической в глазах Рима. Это реальная опасность. Иисус, как популярный кандидат на Машахи, это опасность для Рима и потенциальный мятежник. И неудивительно поэтому, что он просит Петра не кричать на всех углах, что тот считает его Машаахом. И неудивительно, что его быстро казнили Казнили через распятие на кресте, как римляне казнили мятежников. И тело его не было снято с наступлением темноты. Если бы его убили иудеи, они бы сняли его обязательно по закону Моисея. А римские обычаи были именно повесить на кресте и оставить на несколько дней. Так поступили с Иисусом. Поступили так, как римляне карали мятежников, потому что Машах в глазах Рима это потенциальный мятежник. Из-за вот эту угрозу мятежа римляне, а не иудеи, казнят Иисуса по римской своей казни. И тут очень сомнительная достоверность у самой истории, которая описывает, как Понтий его защищает, иудеи требуют его казни, а Пилат умывает руки. Едва ли Пилату было бы дело до еще одного иудея на завоеванной земле, где недавно распяли две тысячи мятежников. Едва ли Пилата волновал еще один. Но вполне возможно, что эта сцена вписана в пользу Рима и против иудеев. Поскольку уже скоро Павел объявит, что евреи убили Бога, отречется от закона Моисея, Павел от него откажется, а не Иисус. И пойдет проповедовать в Рим, будучи гражданином Рима и имея там римские связи. И возможно именно под это вписана вот эта сцена, где Иисуса казнят именно иудеи, а римский Понтий Пилат пытается его спасти. Учения Иисуса не противоречили тогда иудейским учениям. Богом он себя не называл ни единым словом. Что его приняли за Мышааха, это нормально для иудаизма. Но пару раз, да, другие иудеи собираются побить его камнями, когда он сказал, что их отец сатана, но это тоже в пределах нормы, учитывая, например, войну между фарисеями и сатукеями. Иудеям не за что его казнить. Его казнят не евреи, не за богохульство, не еврейской казнью. За ей богохульство его бы побили камнями. А римляне казнят его римской казнью для мятежников, как потенциального мятежника Машаха, которого уже народ называет царем. Вообще иудейский синедрион, иудейская власть тех лет была достаточно ограничена в использовании смертной казни, почти не имела на нее права. А когда имела, то все равно должна была согласовывать все это с Римом. Иудеи имели свои законы, они не казнились в среди ночи. Они по закону никогда не выносили смертный приговор на первом заседании суда. Они не оставляли распятое тело на ночь, а по обвинению в богохульстве забивали камнями. Это абсолютно не подходит казнь Иисуса под казнь иудейскую. А вот на кресте, прямо на таком кресте, в течение многих дней, чтобы человек страдал в мятежник, это именно историческая казнь римлян. Есть даже археологические образцы остатков тел так казненных людей за угрозу Риму. Иисуса били кнутом перед распятием и бичевание перед распятием – типично римский прием. И табличка на кресте «Царь Иудейский» как прямое указание, за что его казнят. За то, что претендует на царство там, где правит Рим. То есть Иисуса казнят римляни. За то, что он выглядит мятежником, за то, что его называют Машаахом. И дальше исходим из исторических взглядов, а не из религиозных поэтому идею, что он Бог, что он воскрес, не рассматриваем. Он проповедовал иудаизм, был принят за Машаха и был убит. И он не отменил иудаизм и нигде не пытается создать новую религию вместо иудаизма. Но группа его последователей хранит новое учение. Пока устное, потому переменчивое и пока еще иудейское. Раннее христианство это мессианское течение иудаизма. Первые христиане это иудеи, уверены, что Мессия пришел, хотя и не были исполнены пророчества и что скоро наступит конец света. Апостолы проповедуют. Иисус мертв. Но жив Павел, тогда его зовут Саул, он иудей, фарисей, он ученик Гамалиила, иудея, фарисея и учителя иудейского закона, который очень почитается в иудаизме, как один из тех, кому восходит вообще талмудический иудаизм, и несмотря на это он еще и христианский святой. Павел преследует новую веру, как иудейскую ересь, но в итоге принимает ее. Его называют апостолом, но его не было среди учеников Иисуса. Он стал христианином после смерти Иисуса, и Иисуса никогда не знал. Да, конечно, в религиозных текстах рассказывается, что умерший, воскресший Иисус явился к нему, обратил его в новую веру. Но говорим об истории. Иисус умер до того, как Павел принял новую веру. Они не встречались при жизни Иисуса. Возможно, он действительно пережил какие-то видения, которые толкнули его на новый путь. И он присоединился к первым христианам, хотя был их ярым врагом. Им или от его имени написаны послания, а о нем есть тексты в деяниях апостолов. Он фарисей. Вот Иисус спорил с фарисеями, а Павел фарисей. И будучи уже проповедником христианства, апостолом, он продолжает подчеркивать, что он фарисей, то есть иудей. Он говорит, я фарисей и сын фарисеев. Это в сцене, где он обращается к иудеям. И объясняет, что он свой, такой же иудей, как они, и его стоит выслушать. Но при этом он гражданин Рима. И когда римляне собираются выпороть его кнутом, он напоминает и говорит, что римлянина нельзя так просто выпороть, как простого иудея. Тысяченачальник, подойдя к нему, сказал «Скажи мне, ты римский гражданин?» Он сказал «Да». Он римлянин и фарисей, иудей. И, собственно, Савл это его имя иудейское, а Павел – римское. Говоря современным языком, у него двойное гражданство, иудейское и римское. Такое было. И поэтому у него двойное имя. И, скорее всего, Павлом он был всегда, а вовсе не с того момента, как принял христианство, как о нем рассказывают. Просто гражданину Рима положено римское имя. Вот именно Павел объявил иудеев в том, что они убили Бога. Он пишет, «те от иудеев, которые убили Господа Иисуса». И здесь он называет Иисуса Богом, и говорит, что иудеи убили Бога. Иисус себя Богом не называл. Павел начинает отход от иудаизма и превращение иудейского течения в новую веру, порвавшую с иудаизмом. Он вносит массу своих идей. Помним, что Иисус говорил о пацифизме, аскетизме, уединенной молитве, о спасении через дела и о соблюдении закона Моисея. Он не говорит, что его принесут в жертву, и его жертва всех спасет и исцелит первородный грех. Но хотя бы потому, что он не был распят на тот момент. У него ничего этого нет. Все это есть у Павла. Очевидно, что любое толкование распятия возможно только после распятия, после смерти Иисуса. То есть все толкования распятия появятся без малейшего личного участия Иисуса Христа. В сцене Тайной вечерии Прописаны его слова, что, мол, он отдаст плоти кровь свою за жизнь мира, и что кровь его – кровь Нового Завета. И очень похоже, что на самом деле эти слова записаны уже при написании Евангелий, а самое старое, напомню, относится ко второму веку. Но даже если это и не так, и он действительно это сказал, то он нигде не сказал, что он будет принесен в искупительную жертву. А вот Павел пишет, «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Иисус Христос умер за грехи наши». То есть, он пишет, что Иисус умер за грехи, искупил грехи людские своей смертью, пишет, что он сам это принял и другим преподает. Это его идея, это учение Павла. Иудеи приносили какие-то когда-то жертвы животных во искупление грехов. И сказано, что Богу дым от костра, где горят тела жертвенных животных, приятнее, чем благовоние, и... Есть отдельные намеки на практику человеческих жертвоприношений, то есть Авраам готов хладнокровно зарезать в жертву Богу своего сына Исаака, и Ефай клянется принести в жертву первое живое существо, которое встретит, когда вернется домой, и первый видит свою дочь, и сказано, что он исполнил клятву. Возможно, это отголоски древних человеческих жертвоприношений. И вот идея, что смерть Иисуса стала искупительной жертвой, Человеческая жертва во искуплении снова возвращается. Иисус учил, что важны поступки. Тщательное исследование заповедям иудаизма и прямо указывает, что все должно соблюдаться строже, чем раньше. Важны слова, поступки, эмоции. Апостол Иаков пишет, вера без дел мертва. А Павел вместо этого пишет, человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа. И мы уверовали в Иисуса Христа, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами не оправдывается никакая плоть. И он же пишет, во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. То есть он предлагает, Павел, а не Иисус, идею, которая стала очень популярной в силу простоты выполнения, спасения верой. Дела не важны, просто поверь. А дальше не важно. делать ничего не придется для спасения, просто поверь. И обрезание предписано законом Моисея. Это одна из заповедей. А Иисус говорил, что ни одна из заповедей не исчезнет, пока существует мир. То есть и обрезание тоже не исчезнет. Иисус учит спасению через соблюдение закона. А Павел утверждает, что закон не может спасти. Иисус учит соблюдению заповедей, а Павел говорит, что обрезание, предписанное заповедями, не имеет значения. Он буквально противоречит Иисусу и тем апостолам, которые знали Иисуса и продвигает свою религию. Иисус говорит, напомню, кто нарушит одну из малейших всех заповедей и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А Павел прямо призывает отказаться от обрезания, то есть нарушить заповедь, пойти по совершенно другой дороге, по дороге Павла, а не Иисуса. Павел, а не Иисус, Отменяет иудейские законы, обрезания, кашерот и все прочее. Потому что это открывает огромные возможности для проповеди среди неиудеев. Христос говорит, не клянитесь вовсе и кесарю отдавайте только то, что кесарево, а то, что богова, душа твоя, не отдавай никому. А Павел пишет, всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующие власти от Бога установлены. Он проповедует покорность власти. А власть над иудеями принадлежала Риму, и Павел гражданин Рима, и он проповедует покорность Риму. Христос говорил, взявший меч, от меча погибнут. А Павел говорит, начальник, есть Божий слуга, тебе на добро. Если же ты делаешь зло, бойся, ибо он не напрасному носит меч, он Божий слуга, отмститель в наказании делающему злое. Вот эти расхождения в словах Павла и Иисуса на самом деле широко известны в России из работ Льва Толстого, которого предали анафеме за несогласие с православием и который принимал веру, но не церковь, и написал статью «Почему христианские народы вообще и в особенности русские находятся в бедственном положении», где пишет сущность учения Христа в том, что истинное благо человека в исполнении воли Отца. Достигнуть этого можно только возвышением в себе духа, перенесением» жизни в жизнь духовную. Сущность учения же Павла в том, что смерть Христа спасает людей от грехов и жестоких наказаний, предназначенных Богом, теперешним людям за грехи прародительские. Основа учения Христа в том, что главная и единственная обязанность человека – есть исполнение воли Бога. Основа же учения Павла та, что единственная обязанность человека – это вера в то, что Христос своей смертью искупил грехи людей. Иисус отказывался лечить язычников. «Он лечил иудеев даже в субботу, но отказывался лечить и язычников одержимых. Говорил, что послан только к погибшим овцам дома Израилева». То есть он иудей и послан только к иудеям. И отношение с язычниками он сравнивает с тем, чтобы хлеб бросить псам. То есть он язычников называет псами. И не раз подчеркивал «не будьте такими, как язычники». Когда что-то плохое делает, он говорит, что вот так делают язычники. Он иудейский проповедник, все его слова касаются только иудеев. А Павел говорит, нет ни Елина, ни Иудея, ни Обрезания, ни Необрезания, варвара-скифа, раба свободного, но на всем Христос. То есть Христос всех спас, в том числе и язычников, к которым, по его же словам, он вообще не приходил и кого сравнивал с псами. И вот это именно Отличная основа для массовой проповеди. Учение для всего мира, для всех народов. Спасение простым признанием жертвы Иисуса, верой. Отказ от иудейских законов, от требования обрезания, кашрута. Это дает упрощение религии и массовость. Это позволяет распространить проповедь на большую аудиторию, на язычников. И начать распространение новой религии. Религии Павла. Паулианство скорее, чем христианство. Павел, гражданин Рима. Он проповедует не только среди иудеев, он проповедует на аудиторию римлян, язычников, потому что он гражданин Рима. Вообще идея на самом деле, что Бог стал человеком, ходил по земле, умер и воскрес, это ну совершенно невообразимые вещи для иудеев. Иудаизм такое, по крайней мере массово, никогда не принято. Пророки, которые говорят от имени Бога, да, но уж никак не живой Бог-человек. Но все это отлично согласуется как раз со взглядами античных язычников. Сцена непорочного зачатия. Мария беременна от духа в виде голубя. Нет проблем. Зевс к девушке в Тии спустился как раз таки в виде голубя, и она забеременела от этого бога-голубя. Один в один то же самое. А еще античные боги делали детей в образе быка, льва, дождя из золота. Это привычно именно язычникам, а не иудеям. Возможно, даже сама сцена схождения голубя к Марии имеет античные источники, исписанные с них. Умерший и воскресший бог, без проблем, это целая мифологическая категория язычества. Осирис, Один, Дионис, умерли и воскресли. Иисус, бога-человек, который умер и воскрес, дико для иудея, но привычно для язычника. Сам бога-человек снова привычен язычнику. Геракл и все прочие, у кого отец-бог, кто творит за счет этого чудеса и подвиги и обожествляется. Даже был целый культ таких героев, где их почитали как богов. Все это привычно язычеству, а не иудаизму. И раннее христианство в каком-то смысле это иудаизм, который пошел на сближение с язычеством. И у язычества не было проблем на самом деле с монотеизмом. То есть помним атонизм. Да и сам Рим на самом деле, он потихоньку шел к монотеистической религии. В позднее время римляне начали говорить, что... Есть один бог, Юпитер, а все прочие боги его ипостаси и проявления. И Павел учит покорному подчинению властям, а не восстаниям под знаменами Шаха. И христианство это монотеистическая религия, возникшая на окраинах идущего к монотеизму Рима, с привычными язычником сюжетами и представлениями и призывающая к послушанию власти. Вполне закономерно, что в итоге все это прижилось именно в Риме а не среди иудеев. Массовое распространение нового учения, которое уже больше учения Павла, чем Иисуса, пошло через Рим. Но есть в оригинальных проповедях Иисуса то, что язычники никогда не примут. Это закон Моисея соблюдать который призывает Иисус. Язычников не убедить делать обрезание. Язычников не убедить строго ограничивать свою диету правилами кашрута. А это не только там отказ от свинины, это отказ от осетрины, креветок и много чего еще. Там очень много ограничений. Но главное – обрезание. Для иудея обрезание – это завет между Богом и человеком, посвящение себя Богу. А для античности – это порча тела. Античный мир восхищался красотой человеческого тела, не считал, что нужно умерщвлять плоть, что тело греховно, что его надо прятать. Античный мир стремился к гармонии телесного и духовного, к равновесию утонченного ума и прекрасного сильного тела. Пифагор был математиком, мистиком. Выступал в соревнованиях по кулачным боям, потому что философ это не хлюпик с книжкой, это воплощенное совершенство, великий ум в прекрасном теле, тело вос... превозносили, телом восхищались, муж... мужским, женским, неважно, тело не стыдились, его увековечили в множестве обнаженных статуй. И в обрезании римляне могли увидеть только уродование тела, вандализм, порчу совершенства. Они бы никогда не приняли веру, которая предписывает обрезание. Но Павел стремится расширять аудиторию, настаивает на проповеди среди язычников и хладнокровно заявляет, что закон не нужен, обрезание и заповеди не имеют значения и начинает учить, что если вы обрезываетесь, вам не будет никакой пользы от Христа. Сначала сказал, что обрезание и необрезание не имеют значения, а потом перешел к тому, что обрезанному вообще нет пользы от Христа. И не важно, что Иисус учил соблюдать заповеди, закона, который предписывает обрезанию, Важно, что обрезание мешает распространению новой религии. Чтобы как-то это объяснить, Павел объявил в том числе среди других иудеев, что Тора это набор притч-аллегорий. Причем таких, что сам иудей эти притчи понять не сможет. Правильный смысл Тора открывается только христианину. То есть нельзя есть свинину. Сказано прямо и буквально, но теперь в этом можно увидеть аллегорию, что-то вроде не культивируй себе плохие качества личности, которые может символизировать свинья, а свинину можно есть. Сказано, что в субботу нельзя работать, чтобы посвятить этот день Богу. В субботу превращают в аллегорию, и это до сих пор живо. То есть 10 заповедей, сохранившиеся в христианстве, включают субботу. Чти день субботний, это осталось заповедью. И это значит, чти иудейскую субботу по принципам иудаизма, отказываясь по субботам от работы в течение всего дня во имя Бога. Только так это можно трактовать. Но это сделали аллегории и проводят литургию в воскресенье утром, считая, что это и есть почитание субботы. Закон, которому учил Иисус, стал на пути распространения религии Павла. И Павел нашел способ убрать его с пути. Это встретило сопротивление. В деяниях пишут, на другой день Павел пришел с нами к Иакову и пришли все пресвитеры. Пресвитеры это вообще степень священства в христианстве, но в данном случае это что-то вроде главы религиозной общины. Часто говорят апостолы и пресвитеры. Пресвитеры, зовущие Павла братом, это его собратья поверят. И дальше сказано, приветствовав их, Павел рассказал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его и как они реагируют на то что он проповедует среди язычников они же выслушав его сказали видишь брат сколько тысяч уверовавших иудеев и все они ревнители закона а о тебе наслышались они что ты всех иудеев живущих среди язычников учишь отступлению от моисея говоря чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаю собратья его по вере к которым он пришел все еще называют себя иудеями и ревнителями закона, которые тщательно соблюдают, и предъявляют ему претензии за то, что унучит народ отклоняться от закона. Вот дальше следует конфликт, покушение на Павла и его приходится спасать силами римского войска от возмущенной толпы, потому что он римский гражданин. Петр пишет про проповеди Павла, что они неудобообразумительные, то есть ну их сложно понять, они странные. Петра и Павла постоянно ставят вместе, то есть как каких-то вот ближайших друзей, соратников. Но Павел дистанцируется от Петра. Пишет, что дело Петра проповедь среди иудеев, а его дело проповедь среди язычников. И упоминает, что противостоял Павлу. Петр же возмущен, что римский гражданин Павел проповедует язычникам и общается с ними. А Павел обвиняет других апостолов в лицемерии. И его самого не принимают как апостола. Сказано, Савул прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик». То есть он именно целенаправленно пытался войти в ряды апостолов, а его не принимали. Вот после этого он поменял имя на Павла официально и рассказал, как к нему явился Иисус и назначил его апостолом. И Павел пишет, «Те от иудеев, которые убили Господа Иисуса и его пророков и нас изгнали», и Богу не угождают, и всем человекам противятся, которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись. Он сам еврей. Первые последователи Иисуса остаются евреями, но Павел снова обвиняет их в убийстве Бога, и Павел называет Иисуса Богом. И обвиняет их еще и в том, что они мешают ему проповедовать среди язычников, хотя Иисус четко сказал, что проповедь только для иудеев. У него постоянные столкновения с иудеями. У него много обидно иудеев, не желающих принимать его версию веры. От иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного. Три раза били палками, однажды камнями побивали. Он иудей. Он сам про себя это говорит. Он фарисей, сын фарисея. Но он не может продвинуть свои взгляды на аудиторию иудеев. Иудеи его бьют в том числе камнями, как бьют богохульников, а римляне его защищают как римского гражданина, да непростого, про что вспомнил. И в итоге евреи оказываются виноваты в убийстве Бога, как пишет Павел. И поначалу его не принимают не только как апостола, но и как учителя. Он пишет, ты знаешь, что все те, кто в Азии, отошли от меня. Это он пишет Тимофею. И он же пишет, в первом моем ответе никто не поддержал меня, но все меня оставили. Его проповеди очень, так с трудом, прокладывают себе дорогу. В послании Галатам Павел фиксирует свое мнение, добавок, как единственно правильное. И буквально все, кто против него, будут прокляты. Он пишет, удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию. Но даже если ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет вам анафема. «Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафима. Он удивляется, во-первых, что от его проповеди отходит, и во-вторых, проклинает всех, кто отходит, и даже, заметьте, если ангел с неба придет, спустится и скажет кому-то что-то, что не соответствует учению Павла, ангелу верить не надо. Надо верить Павлу. Истина у Павла. Ангел против него, Господень, ничего не значит». Он говорит, не верьте ангелам, не верьте посланцам Бога, верьте только мне, Павлу. В новозаветных текстах есть пара упоминаний о собрании апостолов. Это стали называть апостольским собором или Иерусалимским собором. В 50-м году последователи Иисуса собираются вместе, чтобы как-то упорядочить новую веру. Она уже разная на тот момент. Ее проповедуют апостолы, не согласные с друг с другом. Поэтому и потребовался собор. Сказано, я разумею то, что у вас говорят, я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов. То есть разные группы верующих определяются по тому, кто стал их прямым учителем. Это не было единой верой, они не были даже единым целым. Это множество проповедей, которые читают разные люди на разный манер. Кто-то учит обрезанию, кто-то не учит. Кто-то проповедовал иудеям, кто-то язычникам. Новое учение изначально устное и раздробленное. И на этом апостольском соборе как раз решались вопросы о допустимости того, что предлагает Павел, о принятии в новую веру язычников и необходимости обрезания и соблюдения закона. Мнение Павла, все решает вера. Вера во Христе спасает всех, закон не важен, правила и заповеди не важны, обрезание не нужно. Суббота и кошерность пищи не имеют значения, есть только вера. Все уверовавшие одно тело, одна церковь. Все они дети Авраамовы, но не по рождению, а по выбору. Он считает, что его Бог – это Бог иудеев и Бог язычников, и все так и было задумано, что придет Мессия, и это будет открыто. Причем придет в первый раз, а потом будет еще второй, второе пришествие. Вот это учение Павла. Может не так вот прямо на том соборе изложено, но это его идеи. Иная позиция, еще одного столпа новой религии, Иакова праведного. Он почитался как один не из 12, а из 70 апостолов, первых учеников Иисуса и первых епископов. Его мнение, христиане это иудеи, которые пришли ко Христу, Поэтому нельзя стать христианином, если не был иудеем. Надо сначала принять иудаизм, быть праведным иудеем, который все соблюдает, а вот потом уже можно принять Иисуса и обрести спасение. К Христу могут прийти только евреи. Христианство это не что-то такое, вот, что принимается вместо иудаизма, а это его развитие, это высший уровень. И вот слова «вера без дел мертва» это его слова. Мнение Петра – компромисс, в котором разрешается проповедовать язычникам и не требовать от них обрезания, но они должны соблюдать брачные правила иудаизма, избегать запрещенной иудеям, ищи, если не все, то хотя бы на уровне самых важных принципов, и не есть мясо, которое было принесено в жертву языческим богам. Павел настаивает, что неважно, кто откуда пришел в христианство, Иаков, что обращенные в христианство иудеи вообще не должны общаться с обращенными в христианство язычниками поскольку они все равно язычники, и после контакта с ними придется проводить ритуальное очищение, несмотря на то, что они вроде как все теперь христиане. А Петра там вообще упрекают в лицемерии за то, что при Павле он сидел с язычниками за одним столом, а при Иакове начал соблюдать правила иудаизма и делать омовение после встречи с язычником. То есть Петр, он как бы старается ни с кем не спорить, и вот кто пришел, под того и подстраивается. Павел видит себя именно человеком новой религии, которая с иудаизмом не связана. А Иаков остался иудеем строгих нравов, чтущим все законы, несмотря на новую веру. Они христиане, они апостолы, но они совершенно разные люди и верят в разные. И кстати, вот этот Иаков праведный, он фигурирует не только в канонических, но и в апокрифических, в гностических источниках. И везде зовется также Иаковом праведным, а местами его называют родным братом Иисуса. Если это так, то он лучше других знал это учение и точно знал лучше Павла, который живого Иисуса не встречал. В Евангелиях Иисуса прямо называют первенцем Марии, а раз есть первенец, то есть и другие дети, и Иаков вполне может быть младшим братом Иисуса. Сложно точно судить, что именно было решено на этом соборе. Но во всяком случае Павел явно не победил полностью, раз нигде не рассказал о том, как братья его поддержали. Но в итоге очевидно, что именно его взгляды победили в конечном итоге. И его вера, мало что имеющая общего с проповедями Иисуса, начала формироваться уже как самостоятельное неиудейское учение, которое не столько христианство, сколько паулианство, неучение Христа. Научение Павла о Христе. И в этом длинном разговоре мы подошли только к середине, поэтому продолжим в следующем выпуске.